0: The crime you two planned was indeed perfect. Only the victim is alive and the murderers are not. It's a pity you didn't know when you started your game of murder that I was playing too. Stany Zjednoczone, rok 1890. Rok, w którym w południowej Dakocie ma miejsce masakra na Wounded Knee, nazywana ostatnim dużym starciem między wojskami Stanów Zjednoczonych a rdzennymi Amerykanami. Rok, w którym pierwszy narodowy spis powszechny zorganizowany przy użyciu automatycznej maszyny do tabulacji wskazuje w kraju 62 miliony mieszkańców. W 1890 roku pierwszy człowiek zostaje stracony na krześle elektrycznym amerykański wynalazca konstruuje pierwszą szafę grającą, a jeszcze inny wpada na pomysł budowy czujnika dymu. W tym samym też roku na nowojorskim Manhattanie na oczach bogatej socjety ma się odbyć również prezentacja pierwszej na świecie kamery filmowej i projekcja pierwszego filmu. To miał być najważniejszy moment dla wynalazcy, który kilka lat życia poświęcił na udoskonalaniu swojego pomysłu. Kim był mężczyzna, który lada moment miał się stać ojcem kinematografii? Nie, nie był nim Thomas Edison, jak powszechnie uważają Amerykanie. Nie byli to też bracia Lumière, jak uczą w szkołach europejskich. Był nim francuski wynalazca i artysta Louis Le Prince. 16 września 1890 roku Le Prince pożegnał się z bratem na stacji w paryskim mieście Dijon i wsiadł do pociągu, którego już nigdy nie opuścił. Nigdy nie zdążył zaprezentować światu swojego wynalazku. Nigdy też nie zyskał chwały, na jaką zasługiwał. Co się stało z lepransem? Co takiego wydarzyło się w pociągu? Kogo o zbrodnie podejrzewała jego żona? Jakie teorie zdobyły popularność przez ostatnie 130 lat? I co mógł mieć z tym wszystkim wspólnego Thomas Edison? Tak, ten Thomas Edison. Ostatnio ktoś w komentarzach napisał mi, że tęskni za tymi starszymi sprawami. No to bardzo proszę. Tak starej sprawy jeszcze nie opowiadałam. Ale wcale to jej nie umniejsza, chociaż rzeczywiście tych twardych dowodów w sprawę jest trochę mniej niż zwykle. Ale ta historia jest tak dziwna i tak tajemnicza, że wciągnęła mnie, jak zresztą widać, na cztery długie tygodnie. Z tego miejsca dziękuję też jednej ze słuchaczek, która mi tę sprawę podrzuciła. Aha. Sporo tu będzie francuskich nazwisk, więc jeśli zdarzy mi się coś pokaleczyć, to bardzo przepraszam. Miałam też pewien problem z nazwiskiem głównego bohatera, które jako nazwisko francuskie powinno się czytać tak. Le Prince. Ale trudno powiedzieć, jaką wymową on się posługiwał, bo ponad połowę życia spędził w Anglii i Stanach. Pozwólcie, że uproszczę je i pozostanę przy wymowie Le Prince. Ale dość już tych przydługich wstępów, przejdźmy do opowieści. Louis-Le urodził się 28 sierpnia 1841 roku w mieście Metz, mieszczącym się w północno-wschodniej Francji. Jego ojciec był kapitanem VII Pułku Artylerii w Armii Francuskiej i otrzymał order Legii Honorowej, co jest najwyższym odznaczeniem nadawanym przez państwo francuskie. Matka z kolei była córką bardzo zamożnej rodziny mieszczańskiej. Jeśli chodzi o jego rodzeństwo, to wiem tylko tyle, że miał młodszego brata Alberta i chyba było ich dwóch. Młodość Louisa przypadła na w miarę spokojne czasy, przynajmniej dla niego spokojne. A że mały Louis urodził się w dobrze sytuowanej rodzinie dosyć szanowanej osobistości, to jego dzieciństwo mogło być przepełnione beztroskimi zabawami i poszukiwaniem pasji. I tak też się stało. Dobrym przyjacielem jego ojca był francuski pionier fotografii Louis-Jacques Daguerre, przez historyków uznawany za wynalazcę fotografii. W 1838 roku opatentował wynalazek zwany Daguerotypem. Jego metoda nazwana dagerotypią, w dużym skrócie polegała na naświetlaniu obrazu na płytce miedzianej pokrytej światłoczułym jodkiem srebra. No trzeba przyznać, że kilkuletni Louis miał więc możliwość uczyć się od najlepszych. Podglądał więc tak sobie pracę idola i pobierał od niego lekcje dagerotypii i chemii, której znajomość w branży była niezbędna. Dziecięca fascynacja przerodziła się w poważne plany na życie. Louis zainteresowany z jednej strony tworzeniem wynalazków, a z drugiej po prostu sztuką, udał się na studia malarstwa do Paryża, a potem na studia podyplomowe z fizyki i chemii w Lipsku. Jak tylko edukację zakończył, a było to w roku 1866, chłopak przeniósł się do Leeds w Anglii. Dlaczego właśnie do Anglii i dlaczego właśnie do Leeds, a nie na przykład do Manchesteru, który na tamte czasy dla wynalazcy byłby raczej bardziej logicznym wyborem? Jeszcze podczas studiów zaprzyjaźnił się z niejakim Johnem Whitleyem. Whitley należał do tych młodzieńców, którym się w życiu poszczęściło. Ojciec przekazał mu swoją odlewnię metalu. No więc John, chcąc wykorzystać wiele talentów swojego zagranicznego przyjaciela, zaproponował mu, by został jego partnerem. Głównym zadaniem Louisa było projektowanie różnych części mechanicznych, ale jego wartość jako partnera była dużo większa. Mężczyzna znał dwa języki, co przydawało się przy reprezentowaniu firmy podczas interesów z Francuzami. Oczywiście Louisa nie za bardzo interesowała praca w odlewni jako taka, a sam metal. Pracując tak w tej odlewni opracował proces reprodukcji kolorowych fotografii na blaszkach metalu, a potem też na ceramice. Ale to nie były jakieś naiwne eksperymenty. Jedna z jego prac trafiła nawet na wystawę w Paryżu. Litz to ważny moment w życiu leprasa z jeszcze jednego powodu. Pracując z przyjacielem zbliżył się do jego siostry Lizzie. No i zbliżył się dosyć mocno, bo trzy lata od przeprowadzki do Liz para się pobrała, a potem na świat przyszły ich dzieci. Byli to kolejno Marie, Adolf, Amy, Joseph i Fernand. Ale Lizzy daleko było do typowej pani domu. Sama była artystką i pracowała w firmie brata. Co więcej, zaraz po ślubie małżeństwo Lepransów otworzyło w swoim domu szkołę sztuki użytkowej. W dwa lata ich szkoła była już doskonale znana w mieście z pracy przy utrwalaniu fotografii na metalu i ceramice. A mówiąc znana, mam na myśli naprawdę znana, bo jednym z ich zleceń było wykonanie portretów samej królowej Wiktorii i ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii. Sam prans również szybko stał się znanym i cenionym artystą. Jednak w 1980 roku przyszła pora na zmianę. Interesy Jonas odlewnią jako tako się kręciły i firma potrzebowała wysłać przedstawiciela na stałe do Ameryki. Stanęło na Louisa, bo nie dość, że znał dwa języki, to jeszcze miał już spore doświadczenie w negocjacjach. W 1981 roku Louis wraz z żoną i dziećmi przeprowadzili się do Nowego Jorku. Pierwsze dwa lata były jednym wielkim rozczarowaniem. Interesy dla Johna nie szły tak dobrze, jak się tego spodziewali. Żeby jakoś utrzymać rodzinę i piątkę dzieci, Louis założył firmę dekoracyjną. W końcu co jak co, ale sztuka szła mu chyba całkiem dobrze. No i szybko zaczęło im się wieść i całą rodzinę zamieszkali w willi na Manhattanie. W 1885 roku Louis poznał pewnego francuskiego artystę, który był znany w środowisku z malowania panoram. W tamtych czasach panoramy scen batalistycznych miast czy krajobrazów były popularnym rodzajem malarstwa i miało wielu fanów, szczególnie w Europie. Ten rodzaj malarstwa zachwycił Louisa. Nawiązał z tym artystą współpracę i sam w końcu zaczął malować panoramy. Co ciekawe, całkiem sporo z nich zachowało się do dzisiaj, na przykład kilka panoram przedstawiających wojnę secesyjną. Drogo sprzedawane obrazy były kolejnym, porządnym zastrzykiem gotówki dla jego rodziny. Ale Louis był perfekcjonistą. Należał do tych ludzi, którzy jeśli już coś zaczęli robić, to nie przestawali tego ulepszać. Czegoś mu brakowało w tych obrazach. Pomimo wszelkich starań, obraz może i wyglądał realistycznie, ale nie miał miał ruchu. Mogę sobie tylko wyobrazić, jak tuż przed zaśnięciem marzył pewnie o tym, by jakimś cudem sprawić, by jego obrazy mogły się zacząć poruszać. To na pewno lepiej oddałoby klimat malowanej wojny. No i tak sobie marząc, wpadł na genialny pomysł. A co gdyby zaprojektować i zbudować maszynę, która naprawdę dawałaby wrażenie prawdziwego życia? Trochę sobie dywaguję, bo oczywiście nie mam pojęcia, co ma w głowie wynalazca, który ma taki moment olśnienia. Co myśli sobie człowiek, który wpadł na coś, o czym przeciętny Kowalski nawet by nie marzył? Ruchome zdjęcia wydawały się pewnie tak samo abstrakcyjne jak dzisiaj, nie wiem, latające buty. Być może też pamiętał z dzieciństwa, jak takie fantazje snuł jego pierwszy mentor, czyli Daguerre. Możliwe też, że taką bezpośrednią inspiracją była praca Edwarda Mybridge'a, który w 1878 roku wywołał na świecie prawdziwą sensację. Otóż owy Mybridge ustawił w rzędzie 12 aparatów, za pomocą których sfotografował w ruchu galopującego konia. Zrobił to w ogóle na zlecenie, żeby ustalić, czy koń w którymś momencie podczas cwału odrywa wszystkie kopyta. Po zrobieniu zdjęć połączył je w jeden ciąg. No i tak oglądając serię zdjęć na skonstruowanym przez niego obracającym się dysku, widz miał wrażenie, jakby koń się poruszał. I pewnie ktoś mógłby pomyśleć, tak powstał pierwszy film w historii. No nie. W rzeczywistości Mybridge nigdy nie zarejestrował żadnego ruchu, tak jak to robią kamery filmowe. Była to raczej po prostu seria zdjęć, które pokazane w odpowiedniej kolejności i przy odpowiedniej prędkości dawały wrażenie ruchu. Maybridge nawet nie interesował się kinematografią, a przynajmniej początkowo. Chociaż to dzieło wyszło mu trochę z przypadku, to sama idea na stworzenie aparatury, za pomocą której dałoby się utrwalić prawdziwy ruch, zainspirowała naprawdę wielu, ale to wielu wynalazców na całym świecie. Le Prince zdecydował, że nie spocznie, dopóki nie dokona rewolucji i nie stworzy ruchomego obrazu. I rzeczywiście wpadł na pewien pomysł. Zaczął kalkulować, że aby mózg ludzki mógł uznać coś za płynny obraz, to potrzeba było 16 klatek na sekundę. Logika była więc taka, skoro chcesz 16 klatek użyj 16 obiektywów. Po kilku miesiącach pracy zaprojektował swój pierwszy wynalazek. Aparat z 16 obiektywami. A dokładnie to nazywało się to, tutaj cytuję, urządzenie do wytwarzania animowanych obrazów przyrody i życia. Aparat rzeczywiście był w stanie uchwycić ruch, ale nie można było tego nazwać jakimś wielkim sukcesem. Problem był taki, że każdy z 16 obiektywów utrwalał obraz z troszkę innej perspektywy, bo znajdował się w minimalnie innym położeniu. Możecie sobie sprawdzić, jak ten aparat wyglądał. Z drugiej strony był tu podobny problem, co z tym wynalazkiem Maybridge'a. Nadal były to jedynie zdjęcia pokazane w odpowiedniej sekwencji, a nie film. 10 stycznia 1888 roku, po dwóch latach od złożenia wniosku, Le Prince oficjalnie uzyskał amerykański patent i tego samego dnia złożył wniosek o przyznanie patentu również we Francji, Austrii, Włoszech, Belgii, Węgrzech i oczywiście w Wielkiej Brytanii. Ale Louis jako urodzony perfekcjonista cały czas miał sporo problemów, których nie mógł rozwiązać. Szklane płyty, na których rejestrował obraz, bardzo szybko pękały, a obrazy nie były wystarczająco jasne. No i po drugie, i najważniejsze, projekcja obrazu. Przez to, że każdy z obiektywów przedstawiał obraz z nieco innej perspektywy, to uzyskany obraz skakał i nie był tak płynny jak powinien. Co więcej, obrazy, owszem, można było oglądać, ale wyłącznie przez jedną osobę naraz. Louis postanowił na jakiś czas wrócić do Leeds, by pracować nad udoskonalaniem maszyny do wytwarzania animowanych obrazów i przyrody. W jednym ze źródeł znalazłam informację, że głównym powodem, dla którego wolał pracować właśnie w Leeds, a nie w Ameryce, była potrzeba ukrycia się przed tak zwanymi szpiegami branżowymi, czyli po prostu osobami, które mogłyby ukraść ten pomysł i opatentować go przed nim. Do Brytyjskiego wniosku o patent na ten 16 obiektywowy aparat dopisał bowiem zdanie, które w olbrzymim skrócie opisywało właśnie wymyślony przez niego aparat jednoobiektywowy z wbudowanym projektorem. W styczniu ten opisany jednym zdaniem wynalazek był tylko odważnym pomysłem w jego głowie, ale wiedział, że musi się śpieszyć. W listach do żony pisał tak Jestem w trakcie wykańczania dużej maszyny komercyjnej. Jestem przekonany, że doskonale spełni swoje zadanie. Miałem kilka poważnych problemów i testów, ale udało mi się je rozwiązać. W październiku nowy wynalazek już nie tylko istniał, ale również działał. 14 października 1888 roku jednoobiektywowa kamera Luisa, zbudowana w Leeds była już gotowa do przetestowania. Pewnego rześkiego jesiennego dnia mężczyzna złożył wizytę swoim teściom w ich posiadłości na przedmieściach w Leeds. Mogę się tylko domyślić, że życie z takim szalonym wynalazcą proste nie było. Louis wyciągnął z kufra machoniowe pudełko z ręczną korpką, zebrał najstarszego syna, teściów i ich sąsiadkę, która przyszła pewnie na herbatę i kazał im chodzić w kółko i tańczyć po ogrodzie. No to co? Trzeba było robić, co kazał. Chodząca w kółko rodzina Lepransa okazała się pierwszymi w historii ludźmi utrwalonymi na pierwszej w historii kamerze filmowej. Dwójpółsekundowy materiał znany pod tytułem Round Day Garden Scene to najstarszy do dziś istniejący zarejestrowany fragment rzeczywistego filmu. A powstał prawie 10 lat przed tym, jak bracia Lumière dali publiczny pokaz filmu Wyjście robotników z fabryki i 3 lata przed tym, jak Thomas Edison opatentował swoją pierwszą kamerę. Ale do tego gagatka jeszcze wrócimy. Poza sceną w ogrodzie sfilmował też krótką sekwencję ludzi na moście w Leeds oraz swojego syna Adolfa grającego na akordeonie. Tyle, że samo uchwycenie ruchomego obrazu było połową sukcesu. No bo Louis nadal pracował nad udoskonalaniem wynalazku, by obraz mogło oglądać kilka osób jednocześnie. Problemów było sporo. Pierwsze wersje projektora pokazywały skaczący obraz, a cała aparatura wydawała piekielny hałas. Pod koniec lat 80. zaczął współpracę z inżynierem Jamesem Longleyem. I rzeczywiście im się udało. Panowie stworzyli zasadniczo pierwszą maszynę, która była w stanie wyświetlać filmowy obraz w taki sposób, w jaki przez kolejne stulecia wyświetlało się filmy w kinach. W jednym z dokumentów na temat historii pierwszego filmu Louisa pojawia się jego pra-prawnuczka, która pokazała prywatne zapisy Le Prance'a, na których widać rysunki, jak wyobrażał sobie ustawienie projektora i rozstawienie krzeseł. Wszystko wskazuje na to, że już jakoś w 1889 roku Le Prince projektował pierwsze w historii kino. Jako, że kompletnie się na tym nie znam, to pozwólcie, że zacytuję specjalistę, który się wypowiada o tym wynalazku w jednym z dokumentów. Jeśli spojrzeć na mechanizm, którego używa kamera, jest to mechanizm bardzo podobny do wszystkich późniejszych kamer. Pojedyncza rolka filmu przemieszcza się z jednej szpuli na drugą przez migawkę i wykonuje sekwencyjne obrazy, które następnie są zaprojektowane do wyświetlania w celu odtworzenia ruchu. Louisowi udało się zabezpieczyć wynalazek i uzyskać patenty w dwóch krajach – Francji i Wielkiej Brytanii. Tyle, że, co warto podkreślić, bo to będzie później ważne, żaden z nich nie był na tyle kompletny, by mógł ogłosić się rzeczywistym wynalazcą pierwszej działającej kamery. Dopiero gdyby zaprezentował wynalazek światu i ludziom z branży, to mógłby rzeczywiście zabezpieczyć swoje miejsce w historii. Namawiany przez starszego syna szykował się więc do pierwszej, długo wyczekiwanej prezentacji wynalazku. W marcu 1890 roku zaprezentował swoje ruchome obrazki w Narodowej Operze w Paryżu. Sekretarz opery przysięgał potem, że na własne oczy widział, co był w stanie zrobić projektor Lepransa. Tyle, że projekcja nie była publiczna. Tę publiczną projekcję Luisa zaplanował na październik 1890 roku. Miała się odbyć w Nowym Jorku. Rezydencja Morris Jumel Mansion na Manhattanie to nie było miejsce przypadkowe. Wiedział, że takie miejsce przyciągnie bogate socjety, które sypną groszem. Co więcej, cała światowa prasa najpewniej będzie o nim pisała. Sala zarezerwowana. Goście zaproszeni, dwa materiały filmowe do zaprezentowania wybrane, a bilet na statek do Ameryki kupiony dwa miesiące wcześniej. Tyle, że zanim na dobre wyjechał do Nowego Jorku, to chciał się jeszcze pożegnać z rodziną we Francji. 13 września 1890 roku wraz z dwójką przyjaciół, państwem Wilson, udał się w podróż. On do francuskiego miasta Dijon, a oni do Paryża. Louis miał spędzić w Dijon weekend z bratem Albertem i jego rodziną 16 września, czyli po trzech dniach miał wsiąść w pociąg ekspresowy do Paryża, by dołączyć do Wilsonów, a potem mieli wspólnie wrócić statkiem do Anglii. Tam Louis miał zapakować wynalazek i dopiero wtedy popłynąć do Nowego Jorku. Tak wyglądały jego plany. W poniedziałek 16 września Wilson, tak jak się zresztą umówili, czekał na przyjaciela na paryskim Dworcu Północnym, wypatrując pociągu z Dijon. No i pociąg, owszem, pojawił się na stacji, ale Louis nigdy z niego nie wysiadł. Wilson trochę zdziwiony opowiedział o wszystkim żonie. Pomysły na to, co się stało, mieli różne. Może spóźnił się na pociąg, może zapomniał. Średnio było to do niego podobne, no bo był podekscytowany tą podróżą do Ameryki. Jego wynalazek miał być przełomem w karierze. Co ja mówię, miał być przełomem w historii fotografii i Louis doskonale o tym wiedział. Większość źródeł, jakie znalazłam, mówi, że pierwsze kroki w związku z zaginięciem podjęła dopiero Lizzie. Umówionego dnia wyczekiwała na ukochanego męża w porcie w Nowym Jorku, no ale ten się nie pojawił. Ani tego dnia, ani następnego no to zaczęła się poważnie niepokoić. Przypominam, że to była końcówka XIX wieku. Nie mógł jej więc tak po prostu napisać na Messengerze, czy wysłać SMS-a, że ma opóźnienia. Ciężko było też z telefonami, bo telefon został wynaleziony zaledwie kilka lat wcześniej, więc naprawdę mało kto miał do takiego wynalazku dostęp. Pozostawała więc komunikacja listowna albo wysłanie telegramu. Kiedy Louis nie zjawił się więc w Ameryce, Lizzie wysłała dwa telegramy. Pierwszy do Alberta, czyli do Dijon, a drugi do swojego brata, czyli do Litz. Albert powiedział, że 16 września o godzinie 14.37 odprowadził Luisa na dworzec w Dijon. Potem na własne oczy widział, jak ten wsiada do pociągu do Paryża. Nie było tu mowy o żadnej pomyłce, ani o żadnym spóźnieniu, ani o żadnym przedłużeniu urlopu. John z kolei twierdził, że nie widział się z Louisem od dnia jego wyjazdu do Paryża. Trudno mi też powiedzieć, czy rozmawiał na ten temat z Wilsonami, którzy przecież wrócili do Leeds, czy nie niepokoił się tym, że Louis nie wrócił do Leeds i czy nie pomyślał na przykład, że coś mu się pomyliło i Louis miał w ogóle nie wracać do Anglii. Ale kiedy dowiedział się, że Louis nigdy do Nowego Jorku nie dotarł, no to zaczął się poważnie martwić. Udał się więc do warsztatu Louisa, żeby sprawdzić, czy przypadkiem, jakimś cudem, nie zabunkrował się w środku, żeby nanieść ostatnie poprawki do wynalazku. Ale nie. Warsztat był zamknięty na cztery spusty. Kiedy w końcu dostał się do środka, okazało się, że wszystko stoi tak, jak Louis pozostawił. Dwie drewniane wyścielone materiałem skrzynie były spakowane i gotowe do podróży za ocean. Wszystko wskazywało na to, że po 16 września nikt już go nie widział. Trudno jednoznacznie powiedzieć, jak szybko skonfrontowano ze sobą wszystkie wersje wydarzeń. Według większości źródeł stało się to w miarę szybko, co też nie daje do końca informacji, ile to mogło być dni, bo raczej mówimy o dniach, na pewno nie o godzinach. Po odkryciu pustego warsztatu John udał się na policję. W Anglii sprawą zajął się Scotland Yard, który szybko zaczął współpracować z policją francuską. Co ciekawe, podobno już od początku traktowano to dosyć poważnie. No i kiedy policja przeszukała pociąg parowy, do którego według brata Leprance wsiadł, okazało się, że mężczyzna po prostu wyparował. Jego walizka, w której pomiędzy ubraniami trzymał papiery związane z wynalazkiem oraz dokumenty patentowe, również wyparowała. Nie było ani walizki, ani dokumentów, ani Luisa, Żywego czy martwego. Po prostu rozpłynął się w powietrzu. Tylko mogę się domyślać, jak trudno było w tamtych czasach znaleźć człowieka, który właściwie mógł być wszędzie. W tym przypadku nie było wiadomo nic. Nie tylko w jakim może być mieście, ale w ogóle w jakim kraju i na jakim kontynencie. Najlepsze okazało się jednak, kiedy przeszli do przesłuchiwania podróżnych, którzy jechali tamtego dnia tym konkretnym pociągiem do Paryża. Otóż nikt go nie widział. Ani jedna osoba nie potwierdziła jego obecności w pociągu. No i oczywiście, mogli po prostu nie zwrócić uwagi. Mężczyźni w tamtych czasach wyglądali dosyć podobnie. Każdy elegancki pan nosił długi płaszcz, wąsa i kapelusz. Tyle, że Louis nieco, że się tak powiem, wyróżniał z tłumu. Mierzył ponad 1,90 m, był bardzo dobrze zbudowany i miał charakterystyczne, nawet jak na ówczesne czasy, siwe bokobrody. Naprawdę trudno było nie zwrócić na niego uwagi w zatłoczonym pociągu. Ale nie. Nikt go nie widział. No więc zaczęły się przypuszczenia, że może z jakiegoś dziwnego powodu wysiadł gdzieś po drodze. Tyle, że to był pociąg ekspresowy. Nie zatrzymywał się na żadnej stacji po drodze. Nie było też żadnego awaryjnego hamowania. Obsługa pociągu też nie zauważyła niczego podejrzanego. Żadnych wybitych szyb, otworzonych wyjść awaryjnych, żadnych znalezionych bagaży, ubrań czy ciał. Policja zorganizowała więc poszukiwania wzdłuż torów kolejowych na trasie, którą jechał pociąg. I tutaj również absolutnie żadnych śladów. Wszystko wskazywało na to, że Louis Le Prince nigdy w tym pociągu nie był. A to już było bardzo podejrzane. Policja przeszukała okoliczne stacje kolejowe, szpitale i przytułki. Sprawdzono listy pasażerów wszystkich statków z Europy, które płynęły do Nowego Jorku. Nazwisko Le Prince nigdzie się nie pojawiło. Informacja o zaginięciu trafiła też do prasy, zarówno francuskiej, angielskiej, jak i nowojorskiej. Nie zgłosiła się ani jedna osoba, która widziała kogoś choć odrobinę podobnego. Policja dotarła w końcu do Alberta. Jak wiemy, to on był ostatnią osobą, która widziała zaginionego. Ale Albert powiedział policji dokładnie to samo, co napisał Lizzie, że spędzili z bratem weekend, że Louis opowiadał o swoim wynalazku, że miał przy sobie walizkę z jakimiś dokumentami. No i oczywiście, że 16 września jakoś po obiedzie odprowadził go na pociąg Dijon-Paryż, pomachał mu na do widzenia i wrócił do domu, wierząc, że ten jedzie właśnie do stolicy Francji. Zapytany, czy widział coś albo kogoś nietypowego, czy może ktoś ich śledził, odpowiedział, że nie. Czy ktoś poza Albertem widział go na tej stacji, tego niestety nie wiem na pewno, bo źródła są rozbieżne. W niektórych miejscach znalazłam informację, że Albert odprowadził go na stację sam. Z kolei inne źródło, ale o tym powiem później, sugeruje, że odprowadził go z całą rodziną. Co według Alberta się w takim razie stało? I tu robi się całkiem ciekawie, bo brat twierdził, że Louis mógł popełnić samobójstwo. Powiedział policji, że podczas wspólnego weekendu Louis wyznał mu, że jest zrujnowany finansowo i nie może dalej rozwijać wynalazku do tego stopnia, żeby móc go pokazać amerykańskim sponsorom. Czy tak rzeczywiście było? Trudno powiedzieć. Według zeznań pracowników Louisa raczej należał do osób, które zawsze płaciły na czas i nie zalegały z wynagrodzeniami. Co więcej, podróżował pierwszą klasą. Zarówno bilet na pociąg do Paryża, jak i bilet na statek do Nowego Jorku, to były bilety w pierwszej klasie. Czy aby na pewno tak zachowuje się bankrut? Policja nie miała pewności. Był o krok od wielkiego osiągnięcia. Jak pokazuje jego życiorys, nie należał do osób, które łatwo się poddają. Pewnie był wykończony fizycznie i psychicznie, być może nawet finansowo, ale czy stojąc tuż u progu być może fortuny i sławy posunąłby się na taki krok? Jeden z pracowników Louisa zeznał, że kamera była przygotowana perfekcyjnie. Oświadczył tak, tutaj cytuję. Zacząłem pracować dla pana Lepransa pod koniec 1987 roku i zostałem z nim przez około 3 lata. W tym okresie wykonałem i ulepszyłem aparat jednoobiektywowy do robienia zdjęć z dużą liczbą na minutę. Częściowo wykonałem również projektor, aby wyświetlał obrazy na dużym białym ekranie z taką samą szybkością, z jaką zostały zrobione przez kamerę. Widziałem również serię pana Josepha Whitleya i jego żony oraz młodej kobiety tańczących w ogrodzie Runday Cottage, a także pana Adolfa tańczącego podczas gry na akordeonie. Najlepsze zdjęcia, jakie widziałem, przedstawiały most w Leeds, gdzie ruch uliczny wyglądał tak realistycznie, jakbyś stał na tym moście. Widziałem nawet dym wydobywający się z fajki człowieka przechadzającego się po moście. Oświadczam, że pan Le Prance był gotów pokazać swój wynalazek publiczności. Stworzyliśmy urządzenie, które doskonale wyświetla obraz na ekranie. To by wykluczało spekulację, że Louisowi brakowało pieniędzy, by kontynuować pracę nad wynalazkiem. Skoro wiecie, wynalazek był już skończony, zapakowany i gotowy do popłynięcia za ocean. Przyjaciel Louisa i brat Lizzy, czyli ten szwagier John Whitley, uważał, że mężczyzna nie żyje. Co więcej, że zamordował go ten jego brat w Dijon. John powiedział policji, że na krótko po śmierci ich matki, Louis i Albert mieli spór o spadek. Podobno była to całkiem spora suma pieniędzy, na dzisiejsze mniej więcej 150 tysięcy funtów. Według Johna, Albert był egzekutorem testamentu i to do niego trafiły pieniądze po matce. Tyle, że średnio chciał się nimi dzielić z bratem. Louisowi się to nie spodobało, tym bardziej, że potrzebował pieniędzy, by finansować dalszą pracę nad wynalazkami. I to właśnie spór o spadek był powodem, dla którego Louis przed wyjazdem do Ameryki zahaczył o Dijon. Tyle, że kiedy policja przesłuchała Lizzy, to ona kategorycznie odrzuciła sugestie, że Albert mógłby być jakoś w tę sprawę zamieszany. Zarówno według niej, jak i według jej dzieci, bracia mieli ze sobą bliskie stosunki. Co więcej, Albertowi powodziło się całkiem dobrze, był majętnym architektem. Od podzielania się z bratem spadkiem raczej nie zabolałaby go kieszeń. Tym bardziej, że według znalezionych rodzinnych listów Albert po śmierci Louisa przekazał wdowie połowę spadku po matce. Podobno. No i z drugiej strony, poza domysłami, nie było też żadnych dowodów. Alberta też nigdy o nic nie oskarżono. Ale skoro już wspomniałam o Lizji, to pozostańmy przy niej na chwilę. Oczywiście policja jej również się przyjrzała. W końcu przy tego typu sprawach jednym z pierwszych podejrzanych jest zwykle współmałżonek. Tyle, że Lizzy od kilku lat mieszkała w Nowym Jorku, ułożyła sobie tam życie, pracowała jako nauczycielka sztuki i cierpliwie czekała na męża. Nie była też jakoś sfrustrowana tym, że Luisa przy niej nie ma, bo sama pochodziła z rodziny wynalazców i po prostu była przyzwyczajona do tego, jak wygląda życie z, że tak powiem, szalonym naukowcem. No i średnio miała też powód, żeby go zabijać. Z ich wspólnych listów cytowanych później w mediach można wywnioskować, że w ich małżeństwie układało się całkiem dobrze. Policja wykluczyła ją z kręgu podejrzanych. Ale pozostańmy jeszcze przy tej Lizji, bo ona rzuciła na sprawę nowe światło. Zeznała, że jakiś czas przed zaginięciem męża do jej mieszkania w Nowym Jorku zapukał jakiś nieznajomy. Przedstawił się jako Mr. Rose, czyli Pan Róża i pytał o Luisa. Kiedy odpowiedziała, że męża nie ma, to wyraźnie się wzburzył. Ale nie sama wizyta nieznajomego mężczyzny była tu dziwna. Najdziwniejsze było to, że kilka dni później wrócił. Tyle, że już nie jako pan róża, ale inkognito. W przebraniu mleczarza. Zapukał do drzwi i udając, że podrzuca mleko, jak gdyby nigdy nic zaczął pytać o pana domu. Lizy do głupich nie należała. Od razu go rozpoznała i zaczęła grozić, że wezwie policję. Niestety, zanim rzeczywiście kogoś wezwała, to facet uciekł. Od tamtej pory nigdy go nie widziała. Kiedy jednak zdała sobie sprawę, że jej mąż zaginął gdzieś we Francji, to od razu uznała, że ów pan Róża miał z tym coś wspólnego. Tylko co z tego, skoro nie wiedziała, kim był? Miała jednak pewne podejrzenia. Ponad wszelką wątpliwość uważała, że jej mąż został zamordowany przez kogoś z branży. Wiedziała, że Louis wygrał wyścig patentowy, wyprzedzając dosłownie setki wynalazców, którzy również chcieli być tymi pierwszymi, którzy zarejestrują płynny obraz filmowy. Wiedziała, że Louis bał się, że konkurencja ukradnie mu pomysł. I właśnie dlatego, nawet jadąc na rodzinną wycieczkę do Francji, miał ze sobą wszystkie najważniejsze dokumenty i notatki na temat wynalazków. I właśnie dlatego też zwlekał z opatentowaniem ostatecznej i szczegółowej wersji kamery. Krótko mówiąc, bał się, że ktoś wykorzysta jego pomysły, zacznie je ulepszać, a potem pokaże światu, zanim on to zrobi. Lizzie była tak pewna, że za tym zaginięciem stoi ktoś z branży, że wysnuła nawet pomysł, kto konkretnie mógłby to być. No, może nie osobiście, ale na przykład za pomocą płatnego zabójcy. Była głęboko przekonana, że wie, kto po pierwsze miał środki, by sfinansować kogoś, kto, krótko mówiąc, zmiótłby Louisa z planszy, a po drugie, kto był znany z równie podejrzanych akcji. Domyślacie się już o kogo chodziło? Lizzy twierdziła, że osoba, która za tym stała, doskonale wiedziała, co robi. Gdyby ta osoba Louise zamordowała i porzuciła ciało, no to rodzina zmarłego miałaby prawo do jego patentów i wynalazków. Ale skoro sprawiła, że Louis tajemniczo zniknął, to rodzina nie miała żadnych praw przez kolejne 7 lat. Sprytnie. Co ciekawe, te teorie podzielał bliski współpracownik Louisa, niejaki Ernest Scott. Niestety na nic się te spekulacje zdały. Ze względu na brak dowodów, śledztwo policji zostało zamknięte. Według francuskiego prawa Louis musiał zostać uznanym za zaginionego, a po siedmiu latach za zmarłego. I tak się stało. W 1897 roku, czyli 7 lat później, Louis Le został oficjalnie uznany za zmarłego. Ale przez te 7 długich lat pojawiały się nowe hipotezy. Popularną teorią był na przykład wypadek. Louis mógł wypaść z jadącego pociągu. No ale po pierwsze, nikt go w tym pociągu nie widział, a po drugie, na trasie nie znaleziono ciała. Inną teorią był napad, tyle że znowu nie było żadnych świadków. Co więcej, Louis wzrostem przewyższał większość mężczyzn. Czytałam o tym w wielu źródłach i zaciekawiło mnie to i zaczęłam sprawdzać, jaki był średni wzrost mężczyzn w tamtych czasach i okazuje się, że to było około 1,70 m. Louis więc przewyższał zdecydowaną większość ludzi o głowę. Co więcej, był dobrze zbudowany. Gdyby ktoś na niego napadł, raczej szybko by tego pożałował. No chyba, że to była grupa. Ale grupę szarpiących się w pociągu ludzi, no to już ktoś na pewno by zauważył. No i wróćmy do teorii Lizy, która przez lata zyskała całkiem sporą popularność. Zabicie albo porwanie przez jakiegoś konkurenta z branży. Louis podczas podróży miał przy sobie drogocenne dokumenty. Być może ktoś chciał podkraść mu pomysł na wynalazek, a potem sam na nim zarabiać. Rzeczywiście trzeba przyznać, że to zaginięcie miało miejsce w dosyć ciekawym momencie. Louis zniknął na chwilę przed opatentowaniem wynalazków w Stanach, na chwilę przed pierwszą publiczną demonstracją swojej kamery. Osób, które mogłyby uważać go za konkurencję było naprawdę sporo. To były dziesiątki, jeśli nie setki firm i pojedynczych wynalazców z dosłownie całego świata. Tak naprawdę właściwie każdy kraj miał swojego przedstawiciela, który w tym okresie pracował nad czymś związanym z ruchomymi obrazami. A konkurencja nie była dla siebie łaskawa. Szczególnie w Stanach Zjednoczonych, które wydawało się konkurować znacznie brutalniej niż wynalazcy z Europy. Zachował się nawet list Johna Whitleya wysłany do Louisa w okresie pracy nad wynalazkiem. Pisał tak, tutaj cytuję. Cokolwiek zrobisz, nie dawaj im zbyt szczegółowego opisu mogą to wykorzystać. Pamiętaj, nie masz patentu. Każdy nieopatentowany wynalazek mógł być skradziony i opatentowany przez kogoś innego, a wtedy autor nie miałby już do niego żadnych praw. Co dawał w tamtych czasach patent? To samo co dziś, czyli pełne prawo do określonego wynalazku. Taki dokument powinien był zabierać szczegółowy opis mechaniki pracy określonego sprzętu. Jeśli więc ktoś inny chciałby go wykorzystać lub odtworzyć, musiałby posiadaczowi patentu zapłacić. Biznes całkiem opłacalny. Problem polegał na tym, że patent w jednym kraju nie równał się patentowi w innym kraju. Idealną sytuacją było więc zgłoszenie wniosków w jak największej liczby państw jednocześnie, żeby chronić swój pomysł przed łapami konkurencji. Ten wyścig rozpoczął się około 1878, kiedy wspomniany przeze mnie wcześniej Maybridge w cudzysłowie sfilmował konia wyścigowego. No i oczywiście to nie było tak, że Maybridge spoczął na laurach i czekał, aż inni wynalazcy rozwinął jego pomysł. On też cały czas pracował nad udoskonalaniem swojej kamery. W tym samym czasie co Louis Prince czy Maybridge pracowali też na przykład Etienne Jules Mare, William Fridge Green, Charles Jenkins, Thomas Alva Edison, czy Polak Kazimierz Pruszyński. A co z braćmi Lumière? Jeśli by spojrzeć na kolejność powstawania wynalazków, to bracia Lumière zajmowali tak naprawdę dziesiąte albo 11 miejsce w kolejce. Kluczem ich sukcesu było to, że opatentowali kinematograf, dzięki czemu rozpowszechnili projekcje filmów dla publiczności większej niż jedna osoba. No i po drugie byli dobrzy w marketingu. Jako pierwsi wpadli na to, żeby sprzedawać ludziom bilety na tak moving picture show, co śmiało można nazwać pierwszymi w historii salami kinowymi. Ale wciąż, wszystko czego dokonali, dokonali 7 lat po działalności Louisa Lepransa. No to pewnie ktoś zapyta, gdzie na tej osi czasu mieści się Thomas Edison jego kinetograf albo kinetoskop, które były przecież dużo wcześniej niż wynalazek braci Lumier co więcej, które zainspirowały braci Lumier do pracy nad kinematografem. No i tu historia robi się mroczna. W 1891 roku, ponad pół roku po tajemniczym zaginięciu Louisa, Thomas Edison za pomocą pracownika Williama Dicksona stworzył kamerę, którą potem opatentował pod nazwą kinetograf oraz urządzenie do wyświetlania obrazów, czyli kinetoskop. Nie był to co prawda jeszcze projektor, który działałby podobnie jak te dzisiaj, bo ten po raz pierwszy światu przedstawili bracia Lumière. Kinetoskop był wielkim pudłem do oglądania filmów z wizjerem na górze, coś na kształt mikroskopu. Najciekawsze było jednak to, że kinetograf wykorzystywał podobny mechanizm co kamera Lepransa. Oczywiście żona Louisa nie miała żadnych dowodów na to, że Edison w jakiś sposób skorzystał z doświadczenia jej męża. Z perspektywy czasu dzisiaj już też wiemy, że Edison już wcześniej pracował nad stworzeniem kamery. W 1988 roku napisał, tutaj cytuję, eksperymentuje z instrumentem, który robi dla oka to samo co fonograf dla ucha, czyli rejestrowanie i odtwarzanie rzeczy w ruchu. Dzisiejsi badacze sugerują, że kamera Edisona testowana była po raz pierwszy prawdopodobnie około 1989 roku, czyli i tak daje nam to co najmniej rok po Louisie. Ale trzeba przyznać, że oś czasu i kolejność wydarzeń średnio sprzyjały wiarygodności Edisona. Dla fanów teorii spiskowych albo po prostu dla tych, co Edisona nie lubili, wyglądało to jak najzwyklejsza próba usunięcia konkurenta. Do grupy tych osób zaliczała się właśnie Lizzie. Tak, kobieta była wręcz przekonana, że za sprawą zniknięcia jej męża stoi nikt inny jak właśnie Edison. Uważała, że to bardzo podejrzane, że tak krótko po zniknięciu Luisa Edison patentuje wynalazek działający na podobnych zasadach, ogłaszając się tym samym nie tylko jedynym autorem pierwszej kamery, ale też ojcem kinematografii. Lizzy i jej dzieci podejrzewali, że Edison porwał i przetrzymywał Luisa, żeby opóźnić projekcję jego filmu, a potem przypisać całe zasługi sobie. No dobra, ale część z Was pomyśli teraz pewnie że dlaczego po prostu nie wzięła tej gotowej kamery męża albo jego notatek, potwierdzenia z urzędu patentowego o tym, że Louis nad tą kamerą pracował albo czegokolwiek, czym na pewno dysponowała i po prostu Edisona nie pozwała. To nie było takie proste, szczególnie jeśli zna się całą historię Edisona, który prawie pół życia spędził w sądach, bo albo ktoś pozywał jego, albo on pozywał kogoś. Edison był za dobry w te klocki. W dodatku w branży miał opinię Buca, który żerował na pracy innych, patentując wynalazki innych. To nie byłaby jego pierwsza sądowa sprawa o patenty. A tutaj tym bardziej, nie chodziło tylko o jakiś patent, tylko o to, kogo można nazywać twórcą pierwszej kamery. Przecież taki patent dawał pełen monopol na kamerę. Każdy, kto chciałby nakręcić film, musiałby jego posiadaczowi zapłacić a Edison, delikatnie mówiąc, średnio lubił się dzielić zasługami z innymi. Wpadał w konflikt właściwie z każdym współpracownikiem i wspólnikiem. W ciągu swojej kariery opatentował ponad tysiąc wynalazków, nie mając sobie w tej materii równych. Nie umniejszając oczywiście jego talentowi, to smutna prawda jest jednak taka, że wiele z nich po prostu było ulepszoną wersją cudzych pomysłów. Najgłośniejszą sprawą jest chyba jego konflikt z Teslą. W naprawdę ogromnym skrócie młody Tesla przez pewien czas pracował dla Edisona. Edison obiecał mu, że jeśli udoskonali wydajność generowania prądu stałego w elektrowniach, to da mu 50 tysięcy dolarów nagrody. Tesla ciężko pracował, aż w końcu zaproponował szefowi przejście w elektrowniach na prąd zmienny. To był według niego sposób na poprawę wydajności. No i tu nastąpił zgrzyt. Wkurzony Edison nie tylko Tesli nie zapłacił, ale też go wywalił. Na szczęście dla Tesli jego intelektem zainteresowali się inni wynalazcy i krótko potem stworzył projekty urządzeń napędzanych prądem zmiennym, a także elektrownie prądu zmiennego. Okazało się, że Tesla miał rację. Co na to Edison? Rozpoczął kampanię, która miała Tesla zdyskredytować. A dokładnie to, że prąd zmienny jest niebezpieczny. Znacznie bardziej niebezpieczny niż prąd stały organizował konferencje prasowe, na których demonstrował zabójczą moc elektryczności, pokazując na przykład śmiercionośne krzesło elektryczne albo zabijając prądem zwierzęta. Ale w świecie wczesnych filmowców Edison też nie miał zbyt dobrego PR-u. Z uwagi na to, że miał już patent zarówno na kamerę filmową, jak i na projektor, to inni wynalazcy nie mogli z nich korzystać. Jego pragnienie zawładnięcia rynkiem ostatecznie doprowadziło do powstania trustu, czyli instytucji, która zapewniała mu monopol na produkcję i dystrybucję filmów. Utworzenie trustu sprawiało, że działalność innych była po prostu nielegalna. No chyba, że zapłaciliby haracz. Tymczasem w jego Edison Studios powstawały setki produkcji filmowych, na których zarabiał grube pieniądze. Edison niemal doprowadził do bankructwa braci Warner, czyli tych od Warner Brothers, i Samuela Goldwina, czyli tego od MGM. W rezultacie niezależni twórcy stwierdzili, że muszą uciekać jak najdalej od New Jersey, bo tam mieściła się siedziba Trustu. Osiedlili się więc na zachodnim wybrzeżu w Kalifornii, a konkretnie to w Hollywood. Ostatecznie na początku XX wieku Trust upadł, ale Hollywood jako centrum świata filmu pozostało do dziś. Nieco bardziej szczegółowo opowiadałam tę historię przy okazji podcastu o Tomasie Insie, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam do posłuchania. Wróćmy jednak do XIX wieku i sprawy Lepransa, bo oczywiście biografia Edisona jest ciekawa, ale to nie on jest bohaterem dzisiejszej historii. W roku 1898 Los w końcu postanowił się do rodziny Lepransów uśmiechnąć. 26-letni Adolf, najstarszy syn Louisa i Lizzie, został wezwany na świadka w sprawie, w której główną postacią był niekto inny jak właśnie nasz pan Edison. Niestety nie była to żadna sprawa o morderstwo, a zwykła sprawa cywilna, jedna z wielu. Powodem, dla którego w maju 1989 roku Adolf LePrince stawił się w sądzie, był pozew wytoczony przez Edisona przeciwko firmie American Mutoscope. American Mutoscope Company to była wytwórnia filmowa założona przez byłego partnera Edisona, wynalazcę Williama Dixona. Historia w skrócie wyglądała tak, że Dixon, jak zresztą wielu doskonałych wynalazców, pracował dla Edisona. W pewnym momencie Edison jednak odkrył, że Dixon go oszukuje i pracując dla niego, pomaga jednocześnie jego konkurentom w opracowaniu innej kamery filmowej. No więc Edison go zwolnił, chociaż druga strona twierdziła, że to Dixon odszedł. W każdym razie Dixon dosyć szybko sobie bez Edisona poradził, bo w 1995 roku połączył się z kilkoma innymi wynalazcami i założył American Mutoscope Company. Firmę, która niemal z miejsca stała się największą konkurencją Edisona w rodzącej się właśnie branży filmowej. Ale pamiętajmy, że Edison miał patent na kamerę. Żeby Mutoscope mógł kręcić filmy, musiał korzystać z wynalazku Edisona i zapełniać jego portfel. Co więc robiła firma Dixona, żeby to obejść? No na przykład dokonywała drobne zmiany w sprzęcie, tak żeby nie korzystać bezpośrednio z wynalazku opatentowanego przez Edisona. Najgorsze dla Edisona było jednak to, że firma Dicksona stworzyła i opatentowała mutoskop, czyli taki sprzęt do oglądania obrazów. Mutoskop działał na podobnej zasadzie co kinetoskop Edisona. Z tą różnicą, że był tańszy, mniej skomplikowany, Oferował lepszą jakość obrazu i szybko zdominował rynek, detronizując wynalazek konkurenta. W pozwie wytoczonym w 1998 roku Edison twierdził, że firma Dixona ukradła jego pracę i naruszyła prawa patentowe. No bo przecież on jest oryginalnym pierwszym na świecie wynalazcą kamery filmowej i to jemu powinni płacić. Tyle, że Dickson twierdził, że Edison nie może rościć sobie praw do swojej kamery, bo to on ją zaprojektował, a nie Edison. A w ogóle to wynalazcą pierwszej kamery nie był Edison, a jakiś tam Francuz Louis Le Prince. Dixon najwyraźniej o tym doskonale wiedział, bo wezwał najstarszego syna Le Prince'a na świadka obrony. Adolf miał zeznać w sądzie, że Edison nie może domagać się prawa nazywania się wynalazcą pierwszej kamery, bo to Le Prince wynalazł ją w 1988 roku. Jak twierdziła obrona Mutoscope, tutaj zacytuję, Urządzenie do robienia i pokazywania zdjęć obiektów w ruchu było dobrze i szeroko znane przed rzekomym wynalazkiem wspomnianego Edisona. Adolf bardzo się tym wszystkim przejął. Mogę się tylko domyślać, że czuł, że to sytuacja typu teraz albo nigdy. Jeśli na tej rozprawie nie uda mu się narobić szumu wokół oszustwa Edisona, to już nie będzie miał lepszej okazji. Wziął nawet urlop na studiach i poświęcił kilka miesięcy na podróżowanie po świecie, zbierając dowody na swoją rację. Chciał zrobić wszystko, żeby przywrócić właściwą chwałę swojemu ojcu. Miał też pewien naprawdę mocny argument. Otóż według podanych przez niego na rozprawie informacji, Louis nakręcił swój słynny film w ogrodzie 16 września. Adolf miał na to prosty dowód. Przyniósł do sądu akt zgonu swojej babki, matki Lizzie. Według oficjalnych dokumentów kobieta zmarła 26 września. 10 dni po tym, jak zięć nakręcił jej spacer po ogrodzie na pierwszej w historii kamerze filmowej. Niestety prawnicy Edisona byli równie agresywni i równie sprytni co sam Edison. Podważali każde słowo, jakie Adolf wypowiedział na sali sądowej. Żeby tego było mało, rozprawa odbywała się w Stanach Zjednoczonych. A tam Louis, jak wiemy, nie miał jeszcze patentu na swoje urządzenie. Według amerykańskiego prawa kamera Louisa po prostu nigdy nie istniała. Albo może inaczej, nigdy nie była zarejestrowana jako pierwsza kamera. Ostatecznie obrońcy American Mutoscope pozwolili powiedzieć Adolfowi tylko tyle, ile wystarczyło im do udowodnienia, że Edison się myli. Nigdy nie pokazał przed sądem kamery ojca. Po trzech latach batalii sąd orzekł, że Thomas Edison jest, tutaj cytuję, pierwszym i jedynym wynalazcą ruchomych obrazów. Tu po raz kolejny robi się mrocznie. Kilka miesięcy później, w lipcu 1901 roku, 29-letni Adolf zginął w tajemniczych okolicznościach. Pewnego dnia udał się do rodzinnego domku letniskowego na Fire Island w stanie Nowy Jork polować na kaczki. Jego ciało zostało znalezione z bronią przy ciele. Żadnych śladów pomocy osób trzecich, żadnych dowodów na samobójstwo. Sprawa nigdy nie została rozwiązana. Zrozpoczona Lizzie miała kolejny dowód na to, że to wszystko to jest naprawdę element jakiegoś poważnego spisku. Śmierci jej syna to było na pewno zaplanowane morderstwo. Morderstwo zorganizowane przez te same osoby, które lata wcześniej zamordowały jej męża. Adolf po prostu za dużo wiedział i otwarcie przyznał w sądzie, że chce odebrać prestiżowy tytuł jedynemu z najpotężniejszych ludzi w kraju. Tyle, że znów. Nie było żadnych dowodów na to, żeby Edison albo ktokolwiek bliski Edisonowi maczał w tym palce. Co ciekawe, już rok później pierwotne orzeczenie sądu zostało uchylone, co odebrało Edisonowi tytuł wynalazcy ruchomych obrazów. Adolf tego niestety nie doczekał. Praca jego ojca przez kolejnych kilkadziesiąt lat miała pozostawać niedoceniona przez szerszą publiczność. Ale oczywiście to nie jest jeszcze koniec historii zaginięcia Louisa Lepransa. Przejdźmy teraz do tej drugiej części podcastu, czyli wszystkich hipotez, poszlak i teorii spiskowych, których przez te 130 lat namnożyło się całkiem, całkiem sporo. Sprawa budziła ciekawość wielu badaczy, historyków i dziennikarzy i ogólnie osób związanych z kinematografią. Przejdę więc kolejno przez każdą z głośniejszych publikacji na ten temat. Bo cóż, niektóre są naprawdę ciekawe i rzucają na sprawę całkiem nowe światło. Zacznijmy od roku 1928. W 1928 roku historyk filmowy niejaki Georges Potoni opublikował pracę Początki kinematografu. Badacz skontaktował się z wnukiem Alberta, czyli brata Louisa. Mężczyzna podobnie zresztą jak jego dziadek uważał, że nie było mowy o żadnym spisku. Louis po prostu popełnił samobójstwo. Według całej rodziny Alberta, Louis był na skraju bankructwa i starannie zaplanował swoją śmierć, robiąc wszystko, żeby nigdy nie znaleziono ani jego bagażu, ani jego ciała. Tyle, że tutaj pojawia się pytanie. Skoro Albert wiedział o sytuacji brata, skoro wiedział, że ten ma myśli samobójcze, to dlaczego nic z tym nie zrobił? Poza tym, skoro Albert pożegnał brata na peronie w Dijon, to dlaczego nikt poza nim go nie widział? No w jaki sposób to zrobił tak, że nigdy nie znaleziono jego ciała? Co ciekawe, Potoni w swoim tekście odrzuca propozycję wnuka Alberta. Twierdzi, że Laprance był zbyt dumny ze swojego wynalazku. Pisał tutaj, cytuję, Zapadła absolutna i ostateczna cisza. Louis bardzo kochał swoją rodzinę i dzieci. Jego interesy kwitły, a bliskie jego sercu wynalazki wymagało jego obecności w Anglii. Nie miał powodu, by znikać. Ale późniejsi badacze znaleźli jednak kilka dowodów na to, że rzeczywiście Le Prince najpewniej był bankrutem. Dotarli na przykład do listu Louisa, napisanego do Lizy, w którym pisał, tutaj cytuję, Mam nadzieję, że w kolejnym liście prześlę ci trochę gotówki, bo teraz niestety jej nie mam, co sprawia, że czuję się nieswojo, tym bardziej, że ty też nie zarabiasz dużo. Badacze odkryli też, że Louis miał niespłacone długi sprzed 9 lat. A także, że w 1988 roku do jego domu w Lidz zawitał komornik. Znalazłam informację, że długi wraz z odsetkami wynosiły ponad 600 funtów, czyli na dzisiejsze około 13 tysięcy. Ale nie wydaje się to też jakoś bardzo dużo, zważywszy na to, że należał mu się spadek po matce o wartości co najmniej 5 razy większej. Tyle, że znów. Nawet jeśli nie miałby pieniędzy, to czy to byłby powód, by miał się zabijać właśnie w tym momencie swojego życia? Kiedy zaplanował pokaz w Nowym Jorku, zapakował wynalazek i spał z dokumentami potwierdzającymi jego autentyczność pod poduszką. Kolejną teorię wysnuł w 1966 roku Jacques Delond. Twierdził, że owszem, Le Prince był na skraju bankructwa, ale wcale się nie zabił, a jedynie upozorował zaginięcie i po prostu uciekł. Nie wiadomo gdzie, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo jak. Po prostu uciekł z kraju i tyle było o nim słychać. No ale znów, po co w ogóle miałby się zabijać albo ukrywać? Louis nie bez powodu wybrał na miejsce projekcji filmu tak prestiżowe miejsce w Nowym Jorku. Chciał zebrać od bogatych ludzi fundusze na rozwijanie swojego wynalazku i późniejszą sprzedaż na szerszą skalę. On dokonał czegoś, co lata później dokonali bracia Lumier, którzy przecież stali się milionerami. Takie wydarzenie na pewno nie przeszłoby bez echa. Nawet jeżeli teraz był bankrutem, to już raczej niedługo. W 66 roku Jean Mitri w książce Historia kina skłania się z kolei ku wersji z morderstwem. Ale według niego zabił nie Edison, ani nikt z branży, ale brat Louisa Albert. Brat jako ostatni i najpewniej jedyny widział go żywego. Co więcej, przecież był między nimi pewien konflikt o spadek. No i Albert do końca życia upierał się, że brat popełnił samobójstwo, chociaż przecież nigdy nie znaleziono jego ciała, ani nikt nie widział go w pociągu, do którego rzekomo wsiadał. Autor spekuluje, że Louis nigdy nie wsiadł do żadnego pociągu i nigdy nie był nawet na stacji. Albert po prostu zamordował go wcześniej, a potem okłamał policję. Pod koniec lat 70. dziennikarz Leo Sowasz powrócił do spekulacji o ucieczce Louisa. Tyle, że tym razem miał uciekać nie tyle z powodów finansowych, co, że tak powiem, obyczajowych. Dziennikarz cytuje notatkę, którą otrzymał od dyrektora biblioteki w Dijon. Według notatki Louis Le Prince zmarł w Chicago w 1898 roku. Ale jak się znalazł w Chicago? Podobno przeniósł się tam na prośbę rodziny, bo był homoseksualistą, co oczywiście w tamtych czasach musiało być ogromnym skandalem. Tyle, że nie ma żadnych dowodów na to, że Louis byłby gejem. Myślę, że te teorie można śmiało włożyć między bajki. Jedną z najbardziej dociekliwych publikacji na temat śmierci Leprasa jest książka Christophera Lourensa, The Missing Real. Autor właściwie jako pierwszy przygląda się nieco bliżej teorii o Edisonie mordercy. No i co prawda jej nie popiera, ale też nie wyklucza jej całkowicie. Przyznaje, że Edison był bezwzględny i w ciągu swojej kariery niejednokrotnie uciekał się do kłamstwa, zastraszania czy innych wątpliwych moralnie praktyk biznesowych, szczególnie jeśli chodziło o osiąganie władzy i zarabianie pieniędzy. Tyle, że Edison, owszem, zatrudniał bojówki, które niszczyły sprzęt konkurencji. No i owszem. Może lepiej było nie wchodzić w z nim jakieś spółki, ale czy naprawdę miał czas na to, żeby zajmować się każdym ze swoich konkurentów? Nie ma nawet żadnych potwierdzonych dowodów na to, że Edison w ogóle wiedział, że ktoś taki jak Prince istnieje. I celowo mówię tutaj potwierdzonych, bo do tych mniej potwierdzonych przejdę za chwilę. Kolejny zwrot akcji w sprawie Leprance'a miał miejsce w 2003 roku, czyli no całkiem, całkiem niedawno. W archiwach Paryskiego Departamentu Policji znaleziono zdjęcie pochodzące z 1890 roku. Zdjęcie przedstawia ciało mężczyzny, które znaleziono nad sekwaną kilka dni po zaginięciu Lepransa. Mężczyzna nigdy nie został zidentyfikowany. Ale najlepsze jest to, że do złudzenia przypomina Louisa ze zdjęć, które się zachowały. Podobne włosy, kształt twarzy, podobna broda, podobne wąsy. Wiem, bo widziałam to zdjęcie i postaram się wrzucić je Wam gdzieś do opisu albo dodam na Instagram. Czy to więc możliwe, że przez te wszystkie lata Lepraz był po prostu jedną z niezidentyfikowanych ofiar utonięcia? Nawet jeśli tak, to wciąż zostawia to nam więcej pytań niż odpowiedzi. Jeśli zdjęcie ciała wykonała paryska policja, to znaczyło, że Louis musiał jakoś dotrzeć do Paryża. Dlaczego więc nikt poza bratem nie widział go na stacji, ani w pociągu? Co się stało z jego bagażem? No i oczywiście co się wydarzyło, że zamiast płynąć z przyjaciółmi do Anglii, to dryfował martwy w sekwanie? Znalazłam co prawda spekulacje, że znaleziony mężczyzna, przynajmniej według opisu policyjnego, był niższy niż Le Prince, ale na to oficjalnego potwierdzenia nie mam. Niestety, dzisiaj nie ma też możliwości zbadania DNA, ani tego mężczyzny, ani lepransa. Nawet jeśli to rzeczywiście był Louis, to nie ma szans, żeby udało się to potwierdzić. Ale dla fanów teorii spiskowych mam jeszcze jedną, myślę, że dosyć interesującą informację. W 2008 roku świat obiegła wiadomość, która dla wielu osób pozostaje największym zwrotem akcji od czasu znalezienia zdjęcia tego utopionego mężczyzny pewna absolwentka Uniwersytetu Nowojorskiego, która zwała się Alexis Bedford, prowadziła prywatne badania nad historią filmu. No i jak to przy takich badaniach naukowych bywa, dosyć sporo czasu spędzała w bibliotece. To z kolei zaprowadziło ją do zapomnianych archiwów biblioteki w Nowym Jorku i książek, do których nikt nie zaglądał pewnie ze 100 lat, a może i nawet więcej. A tam dokonała całkiem zadziwiającego odkrycia przewracała sobie stosy książek na temat prac Edisona, kiedy natknęła się na zniszczony zeszyt oprawiony w skórę. Zeszyt okazał się jednym z wielu prywatnych notatników, w których Edison zapisywał swoje pomysły. No i przeglądając tak te notatki Edisona, zapewne w ogóle jako pierwsza w historii, znalazła mały wpis datowany na 20 września 1890 roku. Cztery dni po zaginięciu Lepransa. Notatka brzmiała. Erik zadzwonił do mnie z Dijon. Załatwione. Pransa już nie ma. To dobra wiadomość, ale wzdrygnąłem się, kiedy mi powiedział. Morderstwo to nie jest moja działka. Ale jestem wynalazcą, a moje wynalazki dotyczące ruchomych obrazów mogą teraz iść do przodu. Zaaferowana studentka skonsultowała to z bibliotekarką Charlene Edmonds. Pracownicy biblioteki nie mieli pojęcia, że w ich zbiorach znajduje się oryginalny notatnik Edisona. Ale czy ją to zdziwiło? Nieszczególnie. Pozwólcie, że zacytuję. Nasza biblioteka zawiera tak dużą liczbę dokumentów historycznych, a niektóre zostały zapomniane na przestrzeni wieków, że nie zdziwiłabym się, gdyby ktoś coś takiego znalazł. Bedford za zgodą władz biblioteki zabrała notatnik na Uniwersytet Nowojorski pod opiekę tamtejszych historyków. Po kilku tygodniach badań nad jego autentycznością i porównywaniem pisma z istniejącymi tekstami Edisona potwierdzono, że zarówno cały notatnik, jak i ta notatka z 20 września rzeczywiście były własnością Thomasa Edisona. Szok, co? To by znaczyło, że nie tylko Edison z pewnością wiedział o tym, że ktoś taki jak Le istniał, ale też, że miał jakiegoś Erika, który cztery dni po jego zaginięciu był w Dijon. No i że wiedział o tym, że Le padł ofiarą morderstwa. Nawet jeśli on sam za nie nie odpowiadał, to wiedział, że Leprance został zamordowany. Co więcej, wiedział to pewnie wcześniej niż policja czy nawet Lizzie. Przyznam, że kiedy to znalazłam, to byłam w niezłym szoku. Tyle, że nie znalazłam na temat tego notatnika żadnych informacji poza tym jednym newsem z 2008 roku. Nic. Zero. Dlaczego nie było o tym głośniej? Dlaczego nikt o tym nie pisał? Nikt, nie wiem, nie skontaktował się z tą studentką. Pod tym pojedynczym newsem nie ma też żadnych zdjęć, które mogłyby potwierdzić w ogóle istnienie tej notatki. Mamy jedynie cytat. Musimy więc autorom wierzyć na słowo. No ale nie znalazłam też więcej informacji ani na temat tej studentki, ani na temat tej bibliotekarki, ani na temat tego historyka, który rzekomo potwierdził, że dziennik należał do Edisona. Zgodnie z tym artykułem dziewczyna znalazła dowody w, tutaj cytuję, Bibliotece Nowojorskiej. Tylko zastanówmy się, co to właściwie znaczy. System bibliotek w Nowym Jorku to najbardziej rozbudowany system w całych Stanach. W takim artykule naturalnie pewnie powinna pojawić się chociaż wzmianka o tym, co to dokładnie była za biblioteka. Szukając więc tak jakiegokolwiek potwierdzenia tego przedziwnego znaleziska, trafiłam na pewne forum, na którym wiele osób przede mną brało te informacje pod lupę. Część z nich uważa, że historia o notatniku jest absolutną mistyfikacją, a on w ogóle nigdy nie istniał. Jedna z osób na forum prześledziła z ciekawości drzewo genealogiczne Edisona i informacje o jego współpracownikach. Żadnych wzmianek o jakimkolwiek Eriku. Oczywiście, no Eric mógł być kimkolwiek, no to też mógł być na przykład jakiś pseudonim, no ale niestety to tylko utrudnia badanie treści tej notatki. Na tym samym forum znalazłam też użytkownika, który podaje się za praprawnuczkę jednego z synów Louisa. Przypomnę tylko, że Louis miał trzech synów. Najstarszego Adolfa, czyli tego, który zginął podczas polowania, średniego Fernanda oraz najmłodszego Josefa, czyli podobno dziadka tej kobiety. Nie wiem do końca, czy to była naprawdę praprawnuczka Louisa, bo nie jestem w stanie tego zweryfikować, ale ta kobieta pisze, że jest w posiadaniu prywatnych listów rodzinnych, np. listów Lizy oraz synów Louisa. Znowu, tutaj nie ma żadnych dowodów na ich autentyczność, ale zawsze to ciekawy punkt zaczepienia do kolejnych spekulacji. No i wiem też, że takie listy na pewno istnieją, więc kto wie. Według tej osoby z forum rodzina Fernanda wierzy, że Louis był tym mężczyzną wyłowionym w Sekwanie. Uważają, że dotarł tamtego dnia do Paryża, ale co się stało potem, to już pozostaje tajemnicą. Zaprzecza też teoriom o branżowym spisku czy zamordowaniu przez brata. Kobieta cytuje na forum rzekomy list Lizzy. Pozwólcie więc, że ja go zacytuję. W dniu wyznaczonym na opuszczenie Dijon, Albert został zatrzymany na służbowej wizycie i aby móc się z nim ponownie zobaczyć, mój mąż musiał zmienić swój plan i odjechać późniejszym pociągiem. Cała rodzina poszła z nimi na dworzec. Louis był podobno w dobrym humorze i czekając na pociąg pokazał swoim siostrzeńcom małe drobiazgi, które kupił dla swoich córek jako pamiątki z Paryża. W Paryżu Wilsonowie przygotowywali się do opuszczenia Francji nocną łodzią do Anglii i kontynuowania podróży. Z tej relacji Lizji wynikałoby kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, Louis odjechał pociągiem późniejszym niż pierwotnie planował. Po drugie, został na ten pociąg odprowadzony nie tylko przez samego Alberta, ale też przez całą jego rodzinę. Po trzecie, Wilsonowie w Paryżu, co prawda czekali na Louisa, Ale kiedy się nie zjawił o umówionej godzinie, to po prostu wrócili do Anglii bez niego. Raczej nie próbowali go szukać, ani też nie czekali na kolejne pociągi z Dijon, żeby sprawdzić, czy może po prostu się spóźni. Co ciekawe, zupełnie niezależne od tego forum źródło podało informację, że o nieobecności Louisa Lizzie powiadomiła Johna i Alberta 3 października. 3 października, czyli ponad dwa tygodnie od dnia, kiedy ktoś ostatni raz jej męża widział. To przecież zaprzeczałoby wszystkiemu, co znalazło w większości źródeł, według których policja francuska została wezwana dosyć szybko. Według listów Lizi, oczywiście rzekomych listów i jednego ze źródeł, zaginięcie Louisa zostało zgłoszone dużo, dużo później. To nie była kwestia kilku dni. To była kwestia kilkunastu dni, jak nie więcej. No a to z miejsca kładzie nam trochę przecież większość teorii. No bo jak znaleźć i przesłuchać wszystkich świadków? Jak przeszukać pociąg czy tory, jeśli od zdarzenia minęło tyle czasu? Dodatkowo pamiętajmy, że to było przecież ponad 100 lat temu, więc możliwości policji były bardzo, ale to bardzo ograniczone. Lizzie w tych rzekomych oczywiście wspomnieniach pisze też, że kiedy sześć lat po zaginięciu męża przejrzała akta sprawy, okazało się, że zdjęcia Louisa, jakim dysponował Scotland Yard i paryska policja były marnej jakości. Możliwe więc, że tak naprawdę sami do końca nie wiedzieli, kogo szukają. Odkryła też, że rzekome, w cudzysłowie dogłębne poszukiwania policji były okrojone. W rzeczywistości nie zrobili zbyt wiele, żeby go znaleźć. Ale to nie koniec. Kolejną ciekawą rzeczą, o której pisze ta pra-pra-wnuczka Leprasa jest rodzinna teoria na temat śmierci Adolfa, czyli syna Luisa. Podobno trzeci syn Luisa, Fernand, cierpiał na jakąś chorobę psychiczną. W końcu chłopak trafił do szpitala dla obłąkanych, gdzie przybywał do końca życia. Według rodzinnej teorii to Fernand towarzyszył Adolfowi podczas tego feralnego polowania i przypadkowo go zastrzelił. A że rodzina z Lizji na czele chciała uchronić go przed oskarżeniem o morderstwo, no to postanowiła podtrzymać publiczne oskarżanie ludzi z branży filmowej, podpinając śmierć Adolfa pod zaginięcie Louisa. Fernand musiał mieć z tego powodu takie wyrzuty sumienia, że popadł w obłęd. Z listów Fernanda jasno wynika, że na krótko przed śmiercią brata ukończył studia na Columbia University. Wydaje się więc, że ta choroba psychiczna ujawniła się dosyć nagle bardzo niedługo po śmierci Adolfa. Z drugiej strony nie wiadomo też do końca, co to była za choroba. W tamtych czasach ludzie bali się chorób psychicznych i właściwie coś, co dzisiaj można by spokojnie leczyć i utrzymywać pod kontrolą, no to w tamtych czasach uznawano po prostu za obłęd i tyle. Także podsumowując, Rzekoma potomkini prasa, uważa, jak zresztą cała jej rodzina, że Louis wsiadł do późniejszego pociągu i dotarł do Paryża późnym wieczorem, a kilka dni później jego ciało zostało wyłowione z sekwany. Nie ma co prawda potwierdzenia na to, że wyłowionym mężczyzną rzeczywiście był on, ale sądzi, że mogło to być po prostu przeoczenie policji. Po pierwsze nie wiadomo dokładnie, kiedy ruszyło śledztwo. Po drugie, kiedy już ruszyło, to początkowo szukano żywego faceta, a nie trupa w rzece. Po trzecie, policja najpewniej nawet nie do końca wiedziała, kogo szuka. A po czwarte, wyłowiony mężczyzna ze zdjęcia rzeczywiście był do niego podobny. Ale niestety, żadna z osób, które znały Luisa osobiście, nie widziała ani wyłowionego człowieka, ani jego zdjęcia. Czy ta osoba z forum pisze prawdę? Czy cała ta historia jest prawdziwa? Nie wiem, ale czy jest ciekawa? Jak najbardziej, dlatego Wam ją opowiadam. Szukając więc dalej dokumentów rodzinnych, trafiłam na bardzo ciekawą publikację w języku francuskim. Jest o tyle wartościowa, że była skonsultowana z realnymi i potwierdzonymi potomkami Leprassa, a jej autorzy dotarli do prawdziwego archiwum rodzinnego. Co do akt, to takowe niestety już nie istnieją. A szkoda. Autorzy tej publikacji cytują na przykład list wysłany przez córkę Alberta do córki Louisa z 10 października, czyli no jakoś chwilę po tym, jak rodzina dowiedziała się o zaginięciu. Opowiada w nim kuzynce, jak wyglądał pobyt Louisa w Dijon, co dla mnie jest ważnym puzzlem w tej układance. Pozwólcie, że zacytuję. Chciałam napisać do ciebie od razu po spotkaniu z twoim ojcem, ale powiedział nam w Dijon, że i tak wraca do domu za dwa tygodnie. Później dowiedzieliśmy się, że nie ma go w Ameryce. Jest nam przykro. Możemy się tylko domyślać, jak bardzo musicie się niepokoić. Przyjechał do Dijon 14 września. Spędził z nami trzy dni. Był w doskonałym nastroju i był tak miły, że dał nam lekcji angielskiego. Zachęcał nas do kontynuowania, czytania i mówienia, a nawet polecił mi kilka książek. Marguerite, Henry, Emma i ja chodziliśmy na długie spacery po parku, a on zawsze opowiadał nam o powrocie do Nowego Jorku. Niestety, tata był bardzo zajęty i nie mógł rozmawiać z wujem tak często, jak chciał. Wuj wyjechał rano, 16 września, zamierzając przejechać przez Paryż, a potem statkiem do Anglii. Od tego czasu nie otrzymaliśmy od niego żadnego listu i wiedzieliśmy od pana Johna Whitleya, że nie trafił ani do Anglii, ani do Ameryki. Tato jest niespokojny i smutny, ale mam nadzieję, że wkrótce będziecie razem i szczęśliwi. I czego dowiadujemy się z tego listu? A przypominam, że to nie jest jakiś wymyślony list kogoś z forum, tylko to jest list, który posiada potwierdzona rodzina Lepransa. Dowiadujemy się tutaj kilku istotnych rzeczy. Po pierwsze, daty się zgadzają. Louis opuścił rodzinę w Dijon 16 września. Córka Alberta nie pisze jednak, kto odprowadzał go na dworzec. Po drugie, pisze, że wuj wyjechał rano. Natomiast Albert zeznał, że pociąg odjechał po czternastej. No, być może tyle trwała podróż z domu na stację kolejową. Może ktoś się pomylił. A być może rzeczywiście coś tego dnia się wydarzyło. Po trzecie, dziewczyna pisze, że Louis był w świetnym nastroju i dużo opowiadał o Nowym Jorku. To znaczy, że snuł najpewniej jakieś entuzjastyczne plany związane z przeprowadzką. Czy taka osoba popełnia samobójstwo kilka dni później? Po czwarte, dowiadujemy się też, że Albert był niespokojny i smutny, co oczywiście z jednej strony mogło świadczyć o tym, że przybiła go cała ta sprawa z bratem, ale z drugiej strony, gdyby to on stał za tym zaginięciem brata, to czy też nie byłby niespokojny? Ja nie wiem, ja tylko dywaguję. W 2016 roku powstał dokument Davida Wilkinsona zatytułowany w The First Film. Reżyser udaje się w podróż po Leeds, Stanach i Francji w poszukiwaniu dowodów na to, że to właśnie Louis LePrince stworzył tytułowy pierwszy film. Ale oczywiście nie dało się opowiedzieć o Lepransie, pomijając wątek jego tajemniczego zaginięcia. Wilkinson dociera do niejakiej Laurie Snyder, praprawnuczki LePrince'a. Czy to praprawnuczką jest ta tajemnicza kobieta z forum? Tego nie wiem i raczej się nie dowiem, ale jej teorie i spekulacje dosyć mocno pokrywają się z tym, co pisała ta rzekoma potomkini Louisa na forum. Lori również zaprzecza teorii związanej z bratobójstwem. Zaprzecza też teorii o samobójstwie i zabójstwie Edisona. Uważa, że Louis dotarł do Paryża późniejszym pociągiem, a tam wsiadł w dorożkę. Był wieczór, więc być może chciał na szybko znaleźć jakiś lokum do przenocowania, A może po prostu od razu udał się do paryskiego portu, żeby zdążyć jednak jakoś na statek do lis? Tutaj zacytuję tę kobietę. Myślę, że dorożkarz, korzystając z późnej godziny i ciemności, zabrał go w odległe miejsce w pobliżu sekwany, uderzył w głowę, okradł, a ciało wrzucił do rzeki. Kobieta powołuje się też na artykuły, które pojawiały się w tamtych czasach we francuskiej prasie. Sporo się wtedy pisało o tego typu napaściach, dorożkarzy albo osób podających się za dorożkarzy. Przyznam, że mało spektakularny, ale jest to jakiś trop. A wy co myślicie? To byłaby chyba całkiem prawdopodobna wersja wydarzeń. Wśród rzadziej pojawiających się teorii znalazłam jeszcze jedną, która wydała mi się interesująca. Jest nią zabójstwo polityczne. Według tej teorii Louis mógł być przez rząd francuski uważany za potencjalnego wroga publicznego. Jakie są na to dowody? W młodości Louis miał krótki epizod w Gwardii Narodowej. Zaciągnął się w 1870 roku i bronił Paryża przed najazdem pruskim. W oblężonym mieście został wzięty za pruskiego szpiega, czego swoją drogą o mało nie przypłacił życiem. Nie znam zbyt dobrze historii Francji, ale według tego źródła to pod koniec XIX wieku francuski rząd utworzył jednostkę, która miałaby śledzić potencjalnych wrogów. No i kilku Francuzów podobno zaginęło w równie tajemniczych okolicznościach i czasie zbliżonym do Prince'a. Louis mógł być dla rządu podejrzany, bo raz, już kiedyś wzięto go za szpiega, dwa, bo majstrował coś przy wynalazkach, no i trzy... Ciągle się kręcił między Francją, Anglią i Stanami. Trochę za bardzo, jak na tamte czasy. No, brzmi to jak opis typowego szpiega. Ale może stało się coś jeszcze innego? Może Louis po prostu wypadł po drodze z pociągu? W tamtych czasach to nie było aż tak niepopularne. Ludziom zdarzało się wypaść z pociągu, a ich ciała nierzadko ulegały takiej deformacji, że trudno było rozpoznać, do kogo należały za życia. No ale znowu, coś takiego to już naprawdę ciężko byłoby przeoczyć. Chyba, że śledztwo policji rzeczywiście było tak marne, jak spekulowała podobno Lizzie no i zaczęło się kilka tygodni po 16 września. Lizzy do końca życia nie mogła się pozbierać po rodzinnej tragedii. Nigdy nie wyszła za mąż ponownie i umarła w 1927 roku. Gdyby Louis Prince nie zniknął, jego film zostałby pokazany w Nowym Jorku w październiku 1890 roku. Co stałoby się potem? Pewnie zebrałby pieniądze na rozpoczęcie produkcji filmów na większą skalę i stałby się sławny i bogaty. A tak to bracia Lumiere i Thomas Edison wyparli jego nazwisko, a on został wykreślony z kart historii. W 1930 roku, z inicjatywy byłego współpracownika Leprasa, Edwarda Scotta, na fasadzie Starego Warsztatu w Leeds umieszczono pamiątkową tablicę, która miała przypominać, kto naprawdę jest ojcem kinematografii. I chociaż ta tablica pamiątkowa wisi podobno do dzisiaj, i chociaż coraz większa liczba historyków przywraca pamięć o Leprasie, to jednak mało kto wie, że ktoś taki w ogóle żył. I to już chyba koniec historii o wynalazcy, który nigdy nie został doceniony przez świat. Mam nadzieję, że mój podcast, choć w minimalnym stopniu, przywróci ułamek pamięci o jego istnieniu. A wy jak myślicie? Co się stało 16 września? Czy Louis popełnił samobójstwo? Podjął decyzję o ucieczce i naprawdę zwiał do Chicago? A może to było zabójstwo? Tylko kto za nim w takim razie stał? Brat? Edison? Może jakiś inny konkurent? Dorożkarze? A może jeszcze w ogóle ktoś inny? A może jego ciało rzeczywiście wypłynęło w sekwanie? Kim był tajemniczy pan Róża, który nawiedzał mieszkanie Lizzy? To jest jedna z tych historii, w których pewnie już nigdy nie dowiemy się, co tak naprawdę się stało. I chyba to czyni ją taką niezwykłą. Jeśli macie własne teorie na ten temat, to piszcie w komentarzach na YouTubie, albo na Instagramie. A ci, którzy dotrwali do końca, niech zostawią komentarz o treści Pan Róża. Tymczasem myślę, że już teraz na koniec mogę zdradzić, że kolejny odcinek to będzie początek nowej, powiedzmy, takiej testowej serii. Wracamy do Złotej Ery Hollywood, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Tymczasem dzięki za wysłuchanie. Cześć.